0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14.
0: Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther aus. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr,
1: »Was hast du,
0: Esther, Königin? »Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden.« Esther sprach,
1: »Gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe.«
0: Der König sprach, »Eilt und holt Hamann, damit geschehe, was Esther gesagt hat.« als nun der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, als er Wein getrunken hatte, »Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen.« Da antwortete Esther,
1: »Meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König?« meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat.
0: Da ging Haman an dem Tage hinaus fröhlich und guten Mutes. Aber als er Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordechai. Aber er hielt an sich. Und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Seresch und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht habe und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Auch sprach Hamann:
1: »Und die Königin
0: Esther hat niemand kommen lassen mit dem König, zumal das sie bereitet hat, als nur mich, und auch morgen bin ich zu ihr geladen mit dem König.« aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Da sprachen zu ihm seine Frau Serisch und alle seine Freunde.
1: Man mache einen Galgen, fünfzig Ellen hoch, und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem
0: König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut, und er ließ seinen Galgen aufrichten.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Edgar Penning aus Leer. Manche Entscheidungen können schwierig sein. Kaufe ich mir dieses Smartphone oder besser doch das andere? Koche ich heute mit Reis oder doch lieber mit Kartoffeln? Dagegen mussten viele Ukrainer in diesem Frühling unter ganz anderen Umständen wichtige Entscheidungen treffen. Bleibt man in der Ukraine, dann könnte ein Bombenangriff der Tod bedeuten. Entscheidet man sich für die Flucht, dann verliert man alles, was man je besessen hatte. Im heutigen Bibelabschnitt hat Königin Esther, die Jüdin ist, auch eine schwere Entscheidung zu treffen. Wie wird König Ahasveros reagieren, wenn sie ohne Einladungskarte vor ihm steht? Gewährt er ihr die Audienz oder weist er sie zurück? Im letzteren Fall bedeutet dies ihr Todesurteil. Geht sie aber nicht zum König, dann wird sie durch den Befehl des neuen Premierministers Hamann getötet. Mit dem Siegelring des Königs kann Hamann Gesetze verändern, die nicht einmal der König rückgängig machen kann. Mit dieser zusätzlichen Macht hat hamann freie Hand, die Juden auszubeuten und umzubringen. Wenn sich damit die Königskasse füllen lässt, dann ist dem König alles recht. Er braucht noch nicht einmal zu wissen, um welches Volk es sich handelt. Als dies der Königin Esther zu Gehör kommt, berät sie sich mit ihrem Stiefvater Mordechai, der eine gute Anstellung am Königshof hat. Mordechai rät ihr, dass sie dem König jetzt ihre Herkunft preisgibt. Und sie muss dringend dem beim König erbeten, dass er Gnade über das Volk der Juden walten lässt. Zuerst hat sie große Bedenken, aber dann entscheidet sie sich nach gründlicher Vorbereitung, den König doch zu besuchen. Wahrscheinlich besann sie sich auf ihre jüdische Herkunft und an Gott, der ihrem Volk immer beigestanden hatte. Königin Esther ruft unter den Juden eine dreitägige Fastenzeit aus, an der auch sie und ihre Bediensteten teilnehmen. Wenn Christen fasten, dann geschieht das meisten in den sieben Wochen vor Ostern. Die einen verzichten auf Süßes, andere wiederum essen kein Fleisch. Ob Fernsehverzicht oder allgemeiner Luxusentzug. Fasten scheint sich allgemein in der Gesellschaft gut etabliert zu haben. Die wichtigste Frage aber sollte sein Bringt mein Fasten mich auch näher zu Gott, so dass ich eine ganz neue Beziehung zu Gott entwickeln kann? Die von Königin Esther eingesetzte Fastenzeit ist also eine bewusste persönliche Entscheidung. Sie gibt damit zu verstehen, dass ihr Vertrauen jetzt nur Gott gilt. Nach Beendigung der dreitägigen Fastenzeit hat Königin Esther wahrscheinlich großen Hunger, aber geistlich gesehen ist sie durch Gott gestärkt worden. Es mögen sich vielleicht einige wundern, dass im Text nur vom Fasten gesprochen wird und nicht vom Gebet. Aber das sollte uns Leser nicht stören, denn zum jüdischen Fasten gehört auch das Gebet. Königin Esther hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass König Ahasveros sie wohlwollend empfängt. Allein durch ihr Aussehen findet sie Gnade vor seinen Augen. Sie hätte sich jetzt alles wünschen können, sogar die Hälfte des Königreiches. Aber sie erwähnt noch nicht einmal, wozu sie eigentlich gekommen ist. Nein, sie lädt den König und den Premierminister Hamann zum Essen ein. Mehr wünscht sie sich vorerst nicht. Noch am selbigen Tag folgen die beiden Herren der Einladung von Königin Esther. Das Essen schmeckt gut und der gereichte Wein ist vorzüglich. Aber die Neugier des Königs ist kaum zu bremsen. Erneut stellt er ihr die Frage, welchen Wunsch er ihr erfüllen kann. Es mag wiederum verwunderlich klingen, dass Esther darauf wieder nicht antwortet. Sie hält die Spannung hoch. Dabei lädt sie die beiden Herren noch einmal für den nächsten Tag zum Essen ein. Das fühlt sich so an, als wenn meine Frau mir jeden Tag in der Adventszeit erzählen würde, Edgar, morgen sage ich dir, was du zu Weihnachten bekommst. Es wäre für mich kaum auszuhalten. Warum nennt Königin Esther ihren Wunsch nicht? Zweimal hat sie die Möglichkeit gehabt. Aber nein, ihre Diplomatie läuft auf sanften Pfoten. Wir werden nicht erfahren, was in Esther vorgegangen ist. Und doch ist zu erkennen, dass Gott durch Königin Esther handeln möchte. Auch wenn im ganzen esther kein einziges Mal das Wort Gott erwähnt wird. Über das weitere Geschehen hat ab sofort Königin Esther keinen Einfluss mehr. Die Angelegenheit wird zum Selbstläufer. König Ahasveros kann in der folgenden Nacht nicht schlafen. Er wird unruhig. Er lässt seine Diener holen, die ihm aus dem Buch der täglichen Meldungen vorlesen. Dabei stößt der König auf etwas, was sie in Kapitel 6 nachlesen können. Haman dagegen kommt gut gelaunt mit vollem Bauch aus dem Haus von Königin Esther. Die Ironie dabei ist, dass Haman nicht weiß, dass Königin Esther eine Jüdin ist. Dann sieht Haman den Juden Mordechai, der Stiefvater von Esther, der im Tor des Königs sitzt. Dabei bekommt Haman einen cholerischen Anfall weil dieser sich vor Haman nicht fürchtet. Seine Neigung zum Hass und Zorn ist nicht zu übersehen. Von Macht und Stolz besessen lässt er sich von seinen Freunden und seiner Familie feiern und zum Mord an Mordechai ermutigen. Letztendlich hat Haman schlechte Berater gewählt. Seine Entscheidung, Mordechai einen Galgen zu bauen, wird für Haman selbst fatale Folgen haben. Paulus mahnt später im Galaterbrief in Kapitel 5 davor, die Werke des Fleisches sind unter anderem Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen und Neid. Die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. In unserem heutigen Bibelabschnitt wird schnell klar, für welche Seite sich hamann entschieden hat. hamann ist sozusagen schlecht beraten. Königin Esther dagegen entscheidet sich für den anderen Weg mit Gott. Sie ist am Ende besser beraten. Wenn Sie heute in einer schwierigen und aussichtslosen Lage sind, dann wünsche ich mir für Sie, dass Sie den Rat des Guten wählen. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich kann Ihnen heute nur diesen Rat geben. Entscheiden Sie sich für diese Wahrheit, die alleine in Jesus Christus, Gottes Sohn, zu finden ist. Wenn Sie sich Gott anvertrauen, dann werden nicht sofort alle Probleme beseitigt. Aber Sie dürfen wissen, dass Gott bereits im Verborgenen an Sie denkt und Ihren Weg bereitet. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇
0: Gutes im Radio.